0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna Manhattaniin. Ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
2: Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuksia kaupungista podcastia. Minä olen Jussi Ukkonen ja etästudiossa kanssani on tavalliseen tapaan myös Noora Laak. Tervehdys. Tässä jaksossa keskustellaan osallistumasta budjetoinnista. Käydään vähän läpi osallistuvan budjetoinnin historiaa ja, ja, ja sitten myöskin keskustellaan siitä, minkälainen oma stadi prosessi tai tapa, metodi meillä on käynnissä Helsingissä. Ja, ja siihen meillä on, on asiantuntija vieras, Pauli Saloranta Helsingin kaupungilta. Hän on studi-luotsija ja, ja tota, hän on myöskin toiminut opinnäytetutkijana ja tehnyt Helsingin yliopistolle ProGradu-tutkimuksen otsikolla Helsingin osallistuvan budjetoinnin mallit ja muodot kansainvälisessä kontekstissa. Tervetuloa, pall. Kiitos paljon, Jussi, ja kiitos kutsusta. Tämä osallistuva, osallistuva budjetoinnin malli on ollut nyt tässä jonkun verran jo käynnissä, niin, niin tota, kerrotko ihan lyhyesti siitä, että mitä tämä stadiluotsi työ on, ja, ja miten tämä oma Studi-hanke on lähtenyt käyntiin? Joo, no, stadiluotsit
0: ensinnäkin on... Tämmöinen uusi konsepti Helsingin kaupungilla, jossa on haluttu tuoda kaupunki askeleen lähemmäksi kaupunkilaisia ja muita kaupunkiyhteisön jäseniä. Ja on nyt sitten tosiaan seitsemän stadiluotsia yksi kutakin suurpiiriä kohti, jotka nyt suunnilleen ilman suunnittain menee täällä. Ja meidän tehtävä on olla näköisellä erilaisissa paikoissa niin perinteisessä mediassa kuin somessa. Normaaliaikana välillä istutaan kirjastossa tai käydään toritapahtumissa ja ollaan helposti lähestyttäviä ja kerrotaan kaikesta siitä vaikuttamismahdollisuudesta ja niistä kanavista, mitä kaupungilla on. Sekä autetaan kaupunkilaisia itse ajamaan omia asioitaan niissä kanavissa. Tämä Stadi Luotsin termi, nimike on aika viisaasti valittu, että Luotsihan on se tyyppi, joka nousee alukseen ja auttaa kapteeni pääsemään... Ehkä joskus karikkoistenkin ja mutkaisten väylien kautta sinne satamaan turvallisesti. No, tässä työssä sitten yhtenä tärkeänä kärkenä on kaupunginlaajuinen osallistuva budjetointi Omastadi, joka nyt menee toisella kierroksellaan jo. Ja siinähän kaupunkilaiset saavat ideoida, yhteisvalmistella sekä päättää siitä, että mitä kaupunki tekee
2: 8,8 miljoonalla eurolla. Se ensimmäinen kierros tosiaan oli jo tuossa ja nyt on toinen kierros on, on meneillään. Missä, missä vaiheessa sen kanssa nyt sitten ollaan, ollaan tarkalleen ottaa menossa?
0: No kyllä, kyllä. Tässä on nyt ollut itse asiassa hyvin intensiivinen ja, ja sanoisin se, se villakoiran ydin on juuri tässä yhteisvalmistelussa, yhteiskehittämisessä, jossa kaupunkilaiset ja kutakin ehdotusta vastaava sitten asiantuntija on laitettu samaan pöytään. Tässä tapauksessa nyt Virtuaalisesti ollaan järjestetty kaupungin tähän menne suurimmat etäkehittämispäivät tietokoneiden välityksellä. Normaalitilanteessa todella samassa tilassa oltaisiin ja toki sitten muullakin Konstilla oltu yhteydessä. Eli näitä ehdotuksia on nyt sitten muokattu eteenpäin sillä tavalla, että ne täyttäisi kaikki turvanormit, olisi kustannuksiltaan sopivia ja niissä olisi huomioitu kaikki voimassa olevat päätökset ja linjaukset. Ja tällöin ne voidaan kaupungin toimesta luvata toteuttaa. Tämä vaihe on kaikista tärkein tässä koko osallistumassa budjetoinnissa mun mielestä, koska siinä aukeaa vähän sitä taustaa, mistä kaupungin asiat tulee. Näin kevään aikana nämä ehdotukset on siis saanut tämän lopullisen muotonsa, ja nyt kesällä niille lasketaan sitten kustannuskehykset, jonka perusteella syksyllä päästään äänestämään.
2: Joo, mä itse juuri tätä omasta di.hel.fi-sivustoa. Täällä on tämmöinen kaavio, mistä näkee, että nyt ollaan tosiaan tässä yhteiskehittämisvaiheessa, ja sitten syksyllä on äänestys, ja, ja sitten tuossa 22 aikana olisi toteutus, niin tota, miten luulet, tuleeko vilkasta äänestystä syksyyn? Onko hienoja hankkeita menossa?
0: No joo, tässähän on todella monipuolisesti taas kerran kaupunkilaiset kehitelleet ideoita, ja niistä muodostuu ehdotuksia, joista varmasti löytyy jokaiselle sellainen, jota haluaa kannattaa ja ajaa. Ja ja uskon, että äänestysaktiivisuus nousee jopa tuosta ensimmäisestä kerroksesta, joka oli jo Suomen suurin sähköinen äänestys julkisessa hallinnossa kautta aikojen. Eli lähes 50 000 kaupunkilaista äänesti. Siinähän jokainen 12 vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen saa äänestää. Ja se oli jo niin kansainvälisestikin merkittävä, toi äänestysaktiivisuus 8,6 prosenttia. Että yleensä osallistuvissa päästään vasta toisella kolmannella kierroksella tuollaisiin lukuihin. Niin helsinkiläiset otti heti sen aivan ryntäyksen omaisesti omakseen. Ja luulen, että tulee vielä vilkkaampi tässä. Eli tämä on niin merkittävä kansalaiskeskustelun ja julkisen toiminnan arvokeskustelun paikka.
1: Ja täytyy kyllä sanoa, että ainakin omasta näkökulmastani, mitä tämä ensimmäinen OSBU-kierros ja ja erityisesti sen äänestysvaihe, niin kyllähän se näkyy aika, aika hyvin kuitenkin kaupunkilaisille, ja mä luulen, että erityisesti se, että on just nämä yläaste, voisiko sanoa, että yläkouluikäiset avautumat, nämä yli 12-vuotiaat on mukana, että se, se myös on niin kuin sellainen ulottuvuus, joka, joka generoi aika paljon niin kuin näkyvyyttä, ja että saadaan, saadaan se sinne kouluihin, ja, ja niin kuin koko tavallaan yhteisöjen kautta myös, myös niin kuin kaupunkilaisten tietoisuuteen, että mitä projekteja on, ja, ja tota, minkä tyyppisiä asioita siellä kaupungissa halutaan
0: ajaa. Kyllä, kyllä. Joskus on ajatella, että nuorten osallistuminen on niin kuin eri asia, että heille pitäisi olla sellainen oma erityinen nuorten asia, johon he osallistuvat. Mutta kuitenkin nämä samat asiat koskevat niin nuoria kuin vanhempiakin kaupunkilaisia. Ja minusta on niin kuin hyvä linjaus ollut aikoinaan, että on haluttu laskea kansainvälisesti verraten hyvin alas osallistumisraja siihen 12 vuoteen. Ja, ja tämä on monelle nuorelle se ensimmäinen merkityksellinen äänestämiskokemus. Ilahduttavasti nuorten äänestysprosentti ekalla kerroksella oli jopa vielä korkeampi kuin toi yleinen prosentti, että muistaakseni 35, eli joka kolmas nuori äänesti. Ja se on niin kuin tärkeä asia tottua äänestämään ja käyttämään sitä valtaansa, joka sitten aikuisenakin on.
2: Niin, tämä on varmaan yksi aika iso, iso osa tätä kokonaisuutta, että siinä luodaan tämmöisiä tiettyjä totutetaan vaikka tämmöiseen äänestystapaan. Ja, ja tota, tässähän nyt siis ilmeisesti 8,8 miljoonaa on ollut, ollut tota, budjetoitu näiden ideoiden toteuttamiseen, että ihan, ihan tota, merkitt- tavallaan merkittäviä, paikallisesti merkittäviä asioita voidaan toteuttaa jo sitten tämmöisten hankkeiden kautta. Mitä luulet, Pauli. Jos, jos ajatellaan sitä, että tämä on nyt tämmöinen Omastadi-prosessi, se rullaa meillä, meillä on tota näitä äänestyksiä tulossa ja, ja tota sitä kautta syntyy hankkeita, niin kuitenkin mistä, mistä tämmöinen on niin kehittynyt tai, tai mistä tämmöinen on löytynyt tämmöinen osallistava budjetointi? Miten joku on päättänyt, että 8,8 miljoonaa pitää nyt sitten yhtäkkiä laittaa tämmöiseen suoraan äänestysprosessiin, niin tota, mistä nämä tulee nämä tämän tyyppiset ideat?
0: No, joo. Tässähän on ollut melkoinen prosessi taustalla, kun Helsinkiin on tehty kokonainen uusi osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, joka 2016 peruslinjaukset valmisteltiin osana johtamisjärjestelmän uudistusta ja nimenomaan laajan osallistuvan kansalaiskeskustelun kautta. Ja siellä tuli sitten myöskin osallistuvan budjetoinnin käyttö sai niin nykyisen muotonsa. Ja, ja toki taustalla on sitten aikaisempia kokeiluja ja selvityksiä pitkältäkin ajalta. Ensimmäinen maininta osallistuvasta budjetoinnista päätösdokumenteissa löytyy jo 2011, eli, eli 10 vuotta sitten tulee, tässä tulee 10 vuotta kaupunginvaltuuston demokratian ryhmän työskentelystä, jossa tämä ajatus lanseerattiin ekan kerran. Sitten sitä kokeiltiin nuorisotoimessa ja opetustoimessa 2013 vaiheissa ruutibudjettina, joka sitten vakinaistettiin 2016. Ja myöskin sitten kouluissa on pyörinyt pienimuotoisempi ruutiraha-niminen koulukohtainen osallistuva budjetointi. Ja, Ja sitten toisaalta tiedetään, että Keskustakirjastohankkeessa vuonna 2012 tehtiin kokeilua sitran rahoittamana tämmöisten uusien palvelukonseptien löytämisessä, joista on nykyäänkin toiminnassa vielä kaupunkiverstas siellä Oudin tokaskerroksessa, suoraan tuosta osallistuvasta budjetoinnista periytyy. Ja vielä kaupungin rakennusvirasto silloinen vuonna 2016 kokeili Kontulassa yhden puiston suunnittelussa osallistuva budjetointia, monenlaisista kokemuksista... Ja sitten tästä uuden osallisuusmallin ajattelusta on, on kiramellisesti peräsin se, että Helsinki on tämmöistä ryhtynyt tekemään kaupunginlaajuisena. Mutta kansainvälisesti toki sillä on pidempi historia, että 30 vuotta tätä on jo tehty eri mantereilla, eri muodoissaan ja siitä löytyy niin kuin monennäköistä mallia.
2: No sä mainitsit näitä helsinkiläisiä ja suomalaisia taustoja ja tuossa oli myöskin toi, toi oli hauska yksityiskohta, että siis, siis onko siis niin, että kun Oodissa on nämä, siellä on näitä ompelukoneita ja 3D-tulostimia, niin sekin on ollut osa tämmöistä osallistuvan budjetoinnin tai tämmöisen osallisuusprosessin tuotos ikään kuin.
0: Joo, siis alun alkujaan vuonna 2012 tosiaan, tosiaan osallistuvan budjetoinnin menetelmillä ideoitiin ja, ja kehitettiin neljä tällaista konseptia, joita sitten toteutettiin silloisessa, silloisessa hankkeessa. Kokeiluluontoisesti ja niistä jäi jäljelle sitten tämä alun perin kaupunkiverstas-nimellä, joka nyt siis toimii siellä Oodissa, eli tämä tällainen makerspace-ajatus. Joo,
2: joo. joo no, mutta nämä ovat tavallaan ihan kiinnostavia esimerkkejä siitä, että tämmöisiä, tämmöisiä tota, erilaisia osallistuvan budjetoinnin tai osallisuuden ää, näkökulmia on, on käsitelty meillä siis täällä ihan koto Suomessa ja Helsingissä ja, ja vaikka rakennustasollakin. Miten sitten, Pauli, luulet, että jos, jos mennään vielä taaemmas ikään kuin tuonne, ajatellaan vähän tätä niin kuin kansainvälistä mittakaavaa ja, ja, ja ajatellaan sitä, että mistä, mistä tämmöisiä niin kuin virtauksia on tullut, niin, niin mitä osaat niistä sanoa meille?
0: Tämä kansainvälinen esikuva tulee Porto Alegresta, Brasiliasta vuodet 1989, jolloin otettiin ekaa kertaa kunnallishallinnossa käyttöön osallistuva budjetointi osana tällaista, demokraattisen yhteiskunnan uudelleenrakentamista. Siinä maassa oli ollut parikymmentä vuotta sotilasdiktatuuri, joka purkautui, ja sitten aloitettiin niin alusta. Et se on ollut vähän toisenlainen olosuhte kuin mikä meillä. Mutta itse asiassa myös tämän taakse voi mennä. Et löytyy sitten viittauksia siihen, että myöskin tämä aloite tuli jostakin sinne Brasiliaan. Hmm. Ja, ja itse löysin 60-luvulta ensimmäiset maininnat, Yhdysvalloista kouluhallinnosta osallistuvasta budjetoinnista, jossa tämän menetelmän kuvaus kuulostaa aivan tutulta. Että kyllä tämä ilmeisesti on vanhempaa perua ja liittyy varmasti sellaiseen yleiseen demokratian, kansalaisaktivismin, osallisuuden, tasa-arvon ja niin voisko sanoa laajasti ottaen niin kuin modernin, hyvän yhteiskunnan kehitykseen.
1: Tulee. Just tuosta historiakuvauksesta sellainen olo, että voi tavallaan niin monen tyyppisissä eri olosuhteissa syntyä semmoinen tilanne, että ehkä se olemassa oleva järjestelmä ja edustuksellinen demokratia ei välttämättä joko siihen ei luoteta, tai se ei tunnu ikään kuin kovin läheiseltä, että vaikka sitten tietysti tässä niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa, niin, niin jotenkin niin ajatellaan, ja meillä tietysti onkin niin hyvät... Sen edustuksellisen demokratian vaikuttamisen väylät ja hallinto on aika läpinäkyvää, mutta niin kuin me on nyt nähty, niin tämä kehitys on tietysti enemmänkin sen suuntaista, että vaikka puoluepolitiikka tai, tai ehkä myös, niin kuin, että vaikka Suomi on tämmöinen yhdistysten luvattu maa, niin ei se yhdistystoimintakaan niin kiinnostaa enää ihmisiä ihan niin kuin samalla intensiteetillä kuin aikaisempina vuosikymmeninä, että, että niin sitten syntyy tarve semmoiselle uudelle väylälle, jos näin voi ajatella.
0: Kyllä tästä demokratian niin kuin, toimivuudesta on, on paljon huolehdittu viime aikoina ihan syystäkin ja, ja, ja äänestysprosentti on tietysti vain yksi indikaattori siinä, mutta puolueiden jäsenmäärät on vähentynyt, on kiinnitetty huomiota siihen, että puolue toiminta on ammattimaistunut mm. Ja, ja sitten samaan aikaan ihmisten sitoutuminen tällaiseen pitkäkestoiseen muuhunkin kansalaisjärjestötoimintaan on vähentynyt, jolloin syntyykö siinä sitten eriytyminen ja mikä on niin silloin edustavuus ja mandaatti, voidaan kysyä. No, samaan aikaan sitten taas tämä niin teknologinen kehitys on antanut oman leimansa siihen, että ö, kännyköiden ja erityisesti tämmöisten niin kuin tietokonekapasiteettisten mobiililaitteiden yleistyminen on mahdollistanut ihan toisenlaisen saannin joka paikassa koko ajan. Ja sitten tietysti se myöskin toiseen suuntaan, että sä voit jakaa asioita ihan koko ajan. Some on tullut siihen yhtenä väylänä, mutta myöskin se, että sä voisit osallistua mistä tahansa, milloin tahansa. Et ihmisillä on niin kuin kanava ja keino muodostaa omaa mielipidettä ja tuoda se esille, niin ehkä tämä on synnyttänyt sellaisen uuden niin kuin paineen siihen, että tulee sitä kansalaissyötettä. Ja yksi esimerkki on vaikka Helsingin kaupungin palautekanava, jonka niin määrä on kasvanut vajaassa kymmenes vuodessa, niin muutamasta tuhannesta 80 tuhanteen vuodessa. Ja, ja tämä oikeastaan tämän voisi jäsenellä sit sillä tavalla, Tuo kunnallisoikeuden professori Aimo Ryynäinen on mun mielestä aivan perustavalla tavalla määritellyt tätä osallisuutta, jäsennellyt sen, että on tietoosallisuus, suunnitteluosallisuus, päätösosallisuus ja toimintaosallisuus. Ja sitten nuorisotutkijannu Kretseliltä voisi poimia siihen vielä arviointiosallisuuden, me saadaan todella kaunis tämmöinen suorastaan niin kuin, niin kuin täydellinen syklinen jatkumo, missä siitä tietoosallisuudesta ensin kumpuaa se valmistelu ja sitten tietenkin päätöksenteko ja toiminnan kautta sitten arviointi, joka syöttää taas uutta tietoosallisuutta ja näin tämän pitäisi kulkea. Ja kyse on siitä, että mihin kohtiin se kaupunkilainen tai muu kansalainen pääsee mukaan. Ja nyt se tieto on siis vakavasti laajentunut, ja ihmisillä on pääsy yhä enemmän siihen dataankin, mihin ne päätökset perustuu. Ja silloin tulee myös painetta siihen suunnitteluun ja siihen valmisteluun, joka tämän päätöksenteon taustalla on.
2: Joo, tavallaan just tämä on aika kiinnostava, että että miten miten tämä osallisuus, mitä mitä se mahdollistaa ihan ihan todella näissä eri... Toimintatasoissa, että Onko se vain sitä, että, että nyt sitten suurin piirtein saadaan tietoa siitä, että jotain nyt sitten tapahtuu, jotain on päätetty.
1: Minusta tämä oli tosi kiinnostavalla tavalla tai hyvin niin kuvattu näitä eri aspekteja, koska mä jäin just miettimään, että vaikka periaatteessa varmaan just tämä niin kuin, ikään kuin pelkästään tämä tieto-osallisuus ei välttämättä vielä ole niin yksinään ajatteli se, että ei riitä hirveän pitkälle, mutta kyllä se, että vaikka että pelkästään se, että on mahdollista, vaikka saada nyt enemmän tietoa kaupunkisuunnittelusta ja just näistä niin vaikka kaavojen taustaaineistoista, niin sehän on käytännössä niin kuin yksi iso asia, mikä on mahdollistanut vaikka saa kaupunkia Helsinkiin ryhmän ja sen, sen niin koko vähän uuden tyyppisen julkisen keskustelun, jolla on varmasti ollut myös niin kuin vaikutusta meidän kaupunkisuunnitteluun. Että tässä on niin kuin aika monen tyyppisiä aspekteja. Niin
2: Mä voisin ehkä lisätä tuohon vielä sen, että, että tosiaan se, että jos meillä nyt on sitten ä, eri, eri osallisuuden prosessien kautta, on, onko se sitten tämmöistä ä, osallistuva budjettiprosessia tai onko se sitten ihan siinä vaikka maankäytön suunnittelussa olevaa ä, semmoista niin kuin, ä, vähän jäykempää osallisuusprosessia, missä, missä sitten niin kuin niiden tiettyjen vaiheiden kohdalla voidaan sitten kommentoida asioita, niin, niin kyllähän se tavallaan luo sen, ä, yhteisen näkökulman. Sen, sen oikeastaan näkee jo siitä, että jos meillä on vaikka kaavahankkeessa selostuksia, niin, niin sitä tietoa on, on, on pitänyt ja, ja täytyy niin kuin yhä enemmän tavallaan niin kuin tuoda niihin selostuksiin ja siihen luoda ikään kuin tota sitä tietoa näkyväksi kaikkia varten. Ei, ei siis pelkästään niin, että ne prosessin sisällä olivat valmistelijat ehkä sitten ymmärtää, että mitä sinne on kirjattu, vaan ihan se, että, että tota, yhä enemmän näkökulmia täytyy käsitellä. Ja, ja, ja se niin lisää sitä. Eli kyllä, tämä, mä näen kyllä tässä ihan semmoista positiivista kehää siinä mielessä. Toki tuottaa aika paljon työtä, työtä kaikille osallistujille. Niin kuin ilmeisesti tämä osallistuva budjetointikin tuottaa aika paljon työtä. Mutta tota, mitäs Pauli, mä mietin vielä ihan tästä niin kuin demokratiakysymyksestä. Niin, mainitsit vähän tuosta niin kuin tätä, ää, ja, ja te oikeastaan Norki keskustelisit samasta aiheesta, niin mitä sä näet niin kuin tämän? demokratia-kysymyksen vaikka Suomessa tällä hetkellä. Että, että onko tämä, onko tämä nyt sitten, miten tämä asettuu siihen isompaan kontekstiin?
1: Onpa, onpa mm. pieni kysymys tämmöinen demokratiatilanne.
2: Mä sitten sen... asettella erityisiä isoja kysymyksiä.
1: Mutta jos mä saan vielä täydentää, että mä jotenkin telepaattisesti aistin, että tässä on kyse ehkä vähän samasta, mistä keskusteltiin ennen, kuin aloitettiin nauhoittaa, niin jotenkin sehän niin kuin itseä on tässä mietittyttänyt, että vaikka osallistuva budjetointi vaikka vaikuttaa kiinnostavalta ikään kuin lisältä tähän meidän kaupunkikokonaisuuteen ja osallistumisen mahdollisuuksiin, niin ehkä jotenkin niin kuin se, että kun itse on niin kuin toiminut, no itse asiassa eri, eri kaupungin toimielimissä luottamushenkilönä, että, että sitten jotenkin, että tuottaako myös tämä, tämä, tämä osallistuva budjetointi vaikka niin, niin semmoista näkökulmaa vaikka sinne, myös niin muuhun kaupunkiorganisaatioon, missä sitten tehdään niitä isoja linjapäätöksiä. Et, et mun mielestä sekin olisi tietysti hirveän tärkeä, ehkä semmoinen jossain määrin kai kasvatuksellinenkin näkökulma tai jotenkin, että se, missä se, se edustuksellisen demokratian valta sitten kuntatasolla asuu, niin että sitäkin olisi hirveän tärkeä jotenkin ymmärtää, että et jotenkin, että missä ne, ne isot linjat sitten vedetään. Niin Onko tämä tämmöinen rinnakkaisuniversumi vai, vai voiko näillä tota, asioilla nähdä jotain
0: yhteyttä? Joo. Hyviä kysymyksiä, ja kyllä näillä on mun mielestä yhteytensä. Et sanoisin näin, että tähän ei nyt osallistuva budjetointi ensinnäkään korvaa niin kuin mitään muuta vuorovaikutusta, kuten vaikka kaava, vuorovaikutukset, jotka on määritelty laissa. Ja samoin eihän suorademokratia meidän oloissa niin kuin pyri korvaamaan edustuksellista, vaan täydentään sitä. Ja mikä se funktio sitten voi olla, niin ehkä se liittyy just siihen demokratiaankin tilaan, tai laajemmin niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun tilaan. Että tuossa meidän osallisuusmallin, niin perusteluissa ja ajattelussa on sellainen piirre, että ei ajatella, että pystyttäisiin pääsemään samanmielisyyteen kaikista asioista. Että ehkä itsekin olen 70-luvun lapsi ja muistan semmoisen niin aatoksen jostain yhteenäiskulttuurista ja oli vaan kaksi TV-kanavaa ja mitä kaikkea ja, ja, ja presidenttinä oli aina Kekkonen, että, että nykyään on niin moniarvoisempaa ja monimuotoisempaa se, ja taustat on erilaisempia. Sitten puhutaan niistä kuplista, ja onko kommunikaatioyhteydet jo niin katkeemassa. joka tapauksessa se on semmoista suurta yhteisymmärrystä jostakin yksittäisestä kysymyksestä ei välttämättä saada enää aikaan. Ja silti pitäisi voida tehdä päätöksiä, pitäisi voida elää yhdessä. Ja ehkäpä tässä tullaan sitten siihen, mitä kutsutaan tässä deliberatiivisessa demokratiassa, haetaan, että että voitaisiinko paremmin ymmärtää sen toisen puolen perusteluita, ja voitaisiinko paremmin ymmärtää ja eläytyä, että mistä se toisenlainen kanta tai toisenlainen ajattelu niin kuin kumpuaa, ja sitä kautta sitten parantaa sitä keskusteluyhteyttä takaisin. Tämähän on niin kuin idealistinen ja kaunis kuva, mutta silloin kun mennään konkreettian tasolle, että vaikkapa osallistuvan budjetoinnin vastaus sitten on nimenomaan tämä yhteiskehittäminen, jossa Mennään sinne samaan pöytään ja sitten kun sulle sanotaan, että joku asia ei ole mahdollista, niin pitää myös kertoa, miksi se ei ole. Ja sitten on mahdollista miettiä, että kuinka tän sitten toteuttaisiin olemassa olevilla reunaehdoilla. Ja osallistuvan budjetoinnin kohdalla siellä onkin kirjattu kolme tavoitetta. Yksi on ylipäänsä lisätä vaikutusmahdollisuuksia, toinen on se, että tämän pitäisi olla yhdenvertaista erilaisissa väestöryhmissä. Erityisesti hiljaiset äänet myös mukaan. Ja kolmas tavoite on lisätä kuntalaisten ymmärrystä kunnan toiminnasta. Itse kääntäisin sen myös niin päin, että lisätä kunnan ymmärrystä kuntalaisten ajattelusta. Että se tuottaa jotain sellaista niin kuin taustatusta ja laajempaa oppimista. Tuo pedagoginen ajatus on oikein ihan oikea, minkä otit tuossa. Joka sitten tämä niin kuin edistäisi ja helpottaisi kaikessa muussa sitä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa. Ja ehkäpä osaltaan myös auttaisi korjaamaan sitä kuplautunutta ja hajautunutta yhteiskunnallista keskustelua, hyväksyen sen moniarvoisuuden.
1: Joo, ehkä vielä lisään tähän sen, meillä oli tuota, ja inhoittavaa nauhotuksessa näin viitataan nyt jotenkin aiemmin keskusteltu. <laughs> Mutta että, ja tässä tuli itse asiassa nytkin esille jo nämä kaupunginsa yhdistykset ja että kuinka ehkä... Aikana ennen, no, aikana ennen osallistuvaa budjetointia, mutta ehkä muutenkin, niin, niin yhdistykset on nähty tämmösinä ainakin niin kuin ehkä keskeisinä kumppaneina, että he, he edustaa niin alueen asukkaiden ääntä, mutta et, et nyt just tässäkin on ehkä tämmöinen tietynlainen muutos, että vaikka nämä yhdistykset edelleen on varmasti niin tärkeitä kumppaneita, mutta on ensinnäkin mahdollisuuksia ehkä niin Yksittäisillä henkilöillä tuoda myös heidän näkemyksiään esiin niin ohi tämmöisten järjestörakenteiden. Ja että ehkä niitä osataan vähän jotenkin etsiäkin
0: uudella tavalla. No kyllä, joo. Olen kyllä tuota mieltä ja, ja, ja minusta se on tunnistettavissa tässä, että, että, että mä kirjoitin sen sinne gradun johtopäätöksiin sellaisessa muodossa, että tässä niin kuin uutena painotuksena on tämä yksilöosallistuminen sulkematta pois yhteisöjen osallistumista. Eli tämä säilyttää sen vanhan rakenteen, jossa mielipide jalostuu yhdistyksissä ja, ja muissa ryhmissä ja toisaalta sitten avaa yhä enemmän kanavaa jokaiselle yksittäiselle kaupunkiyhteisön jäsenelle tulla mukaan ideoimaan, yhteiskehittämään ja myös päättämään ja, ja sitä tukee muun muassa tämä kokonaan digitaalinen systeemi, joka ei ole riippuvainen siitä, että satutko se sinne kokoukseen paikalle tai oletko juuri oikeaan aikaan torilla tavattavissa, että, että se on niin kuin yksi tekijä. Samaan aikaan se synnyttää myös, digitaalisuus synnyttää myös tiettyä kynnystä ja siihen taas sitten nimenomaan suunnataan tukitoimet, eli tehdään paljon yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. Kaupungin digineuvonta on tässä vahvasti mukana ja koitetaan niin paikata myös se, että jokainen pääsisi sen digitaalisen
2: kuilun yli. Tästä jotenkin tulee, tulee sellainen todella korkealla tavoitetasolla oleva toiminta mieleen, siinä mielessä, että, että tota kun mä vertaan tätä esimerkiksi siihen, minkälainen osallistaminen on, on, on niin kuin keskimäärin kaavahankkeessa, missä Kuitenkin sitten mun oma kokemus on ollut usein se, että, että kun niihin samoihin, tavallaan samanlaisiin ongelmiin tai samanlaisiin kysymyksiin helposti vastataan uudestaan ja uudestaan, se tavallaan niin kuin vähän paluu hiekkaan, jos ajatellaan pedagogista näkökulmaa, että, että niin kuin, kuinka paljon nyt sitten ne asukkaat, jotka osallistuu siihen osallisuusprosessiin, niin kuinka paljon heille nyt sitten syntyy vaikka sitä suunnittelutietoa ja muuta, niin, niin osaatko Pauli sanoa sitä, että onko tässä Ootko, kun silloin vielä saatoit keskustella ihmisten kanssa vähän vapaammin tätä koronaa, niin, niin, niin oletko sä huomannut, että esimerkiksi nuorten keskuudessa olisi niin kuin keskusteltu just näistä, näistä meneillään olevista tota, Omastari-hankkeista jotenkin innostuneesti tai sillä lailla ylipäänsä, että se olisi ollut niin kuin keskustelussa tai, tai niin kuin, äh, vähän laajemmin, koska musta tuntuu, että ainakin tämä perinteinen tai niin kaavoihin liittyvä äh, tota, äh, osallisuus niin se koskettaa hirveän pientä osaa ihmisistä ja ja ne, ne niin paikallisyhdistyksetkin, niin niissäkin tavallaan on, on, aika, on aika tietyt näkökulmat vaan. Et onko, koetko, että tässä on pystytty tavoittamaan nyt sitten semmoisia uusia ryhmiä?
0: No kyllä tässä on jonkin verran viitteitä siitä. Ja omakin kokemukseni on sellainen, että tähän on pystytty tavoittamaan uusiakin ihmisiä. Sellaisia, jotka eivät normaalisti näissä vaikuttamistilanteissa ja kanavissa pyöri, ja, ja se on kyllä oikein suuntainen niin kuin saavutus jo tuon ekan kierroksen osalta. Toinen kierros nyt tietysti korona on vähän poikkeuksellinen kaiken kaikkiaan, mutta me tehdään vakavasti töitä sen suhteen, että tavoitettaisiin yhä useampia niin kuin uusia ryhmiä, niin mainittuja hiljaisia ryhmiä kuin eri-ikäisiä, niin nuoria kuin sit vaikka senioreita, jotka esimerkiksi nyt sit kuitenkin äänestivät hiukan vähemmän aktiivisesti ekalla kierroksella, ja nimenomaan käyttäen hyväksi kaupungin olemassa olevia palveluita. Et ei seitsemän Stariluotsia nyt voi kaikkia kohta 700 000 helsinkiläistä tavoittaa, että siellähän on kuitenkin niin kuin nyt vaikka nuorten osalta niin nuorisopalvelut kuin koulut jotka tavoittaa käytännössä kaikki, ja silloin ollaan tehty tosi paljon duunia täällä kulisseissa, esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa siinä, että mitenkä jokaisessa koulussa voitaisiin ottaa osaksi opetusta se omastaan, ja siihen liittyvät ehdotukset. Että nehän on suoraan yhteiskuntaopin tai muidenkin oppiaineiden materiaalia. Ja sitten tämä äänestäminen. Jo ekalla kierroksella muutamissa kouluissa oli tosi korkeat osallistumiset, toisissa vähemmän. Ja se niin kuin varmaan löytää paikkaansa siellä. Samoin seniorikeskuksissa, erilaisissa jalkautuvistöissä, yhteiskuntatyössä, asukastaloissa, monessa muussa. Niin kaupungilla jo olemassa olevissa paikoissa, missä työskennellään monenlaisten ryhmien kanssa, niin niin pystytään tätä tuomaan esille. Ja sitten ajattelen myös niin, että ihan tavalliset kaupunkilaiset, jotka elää kiireistä, normaalia elämänsä, jotka ei kuulu välttämättä mihinkään erityisryhmään, niin heidätkin olisi tärkeää itse asiassa tavoittaa ja tuoda mukaan tähän konkreettiseen ja selvärajaiseen pieneen keskusteluun, jonka kautta pääsee käsiksi niihin laajempiin kaupungin toimintaa koskeviin kysymyksiin ja periaatteisiin. Että tämä menetelmä mahdollistaa kyllä aika tästäkin tavoittamista, mutta me olemme tietenkin vasta alussa tässä työssä. Samaan hmm. aikaan pitää sanoa, että osallistuva budjetointihan ei ole koko Helsingin osallisuus. Siihen minun mainitsemaan osallisuusmalliin kuuluu kymmenen erilaista osa-aluetta, alkaen jo mainitusta palautteesta. Sitten on se avoin data Kuntalaisalotekki on olemassa lain mukaisena, Toimialat tekee paljon omaa vuorovaikutustaan, kuten jo mainitut asemakaavaprosessit, mutta sitten vaikkapa terveysasemien asiakasraadit tai koulujen johtokunnat on yhä olemassa ja hyvin tärkeässä roolissa siinä. Sitten on vaikuttamistoimielimet, nuorisoneuvosto, vanhuus- ja vammaisneuvosto, yhdenvertaisuustoimikunta ja ei vähäisimpänä vapaaehtoistyö, joka tavoittaa vuosittain 25 000 henkeä, eli voit tulla toimintaosallisuuden hengessä mukaan tekemään asioita kaupungissa, kulttuurikaverina, puistokummina, monessa muussa. Tätä varten on jopa avattu oma nettisivuunsa. Monista eri kanavista pääsee kiinni siihen, mitä kaupunki käytännössä tekee.
1: Minusta ihan tärkeää tuoda esiin, just, että, että ehkä tämä... Osbo on nyt ollut tietysti niin kuin ihan uusi konsepti ja, ja tota sitä on nyt pyrittykin tuomaan paljon esiin, mutta että se on kuitenkin vaan niin kuin yksi työkalu tuossa työkalupakissa ja, ja että on näin, paljon näitä muitakin vielä tapoja ö, osallistua ja, ja niin kuin ikään kuin just saada myös, myös tietoa kaupungin toiminnasta. Vielä ehkä palaisin ihan nopeasti tähän eri ryhmiin, mitä tuossa mainitsit ja miten, miten heitä on mahdollista tavoittaa. Ö, yksi No ei nyt ehkä vielä voi sanoa ikuisuuskeskustelua, kun tätä kaavoituksessakin ehkä tämä nyky, nykymallinen niin osallistaminen on kuitenkin peräisin siitä 99 maankäyttö- ja rakennuslaista, että sekin on vasta ikään kuin parikymmentä vuotta vanhaa ja, ja tuota, siinäkin varmasti edelleen haetaan niitä parhaita käytäntöjä, Mut että Kaavoituksen piirissä vain usein tai että kun, kun opetan tuntiopettajana siellä allossa juuri näissä asioissa, niin, niin tota, yksi hankalasti tavoitettava ryhmä on juurikin nämä vuosiaan elävät ää, aikuiset, joilla periaatteessa vaikka ATK-taidot olisi ihan hyvät osallistua vaikka sähköisesti tai, tai näin, mutta heitä esimerkiksi on, on vaikea saada paikan päälle vaikka tämmöiseen niin kuin kaavatilaisuuteen tai tai muuten, mutta että, että saman, henkisiä ehkä tämmöisiä haasteita varmasti on niin kuin silläkin puolella.
2: Joo, ilman muuta. No joo, äm, sä silloin tässä alkukeskustelussa mainitsit, että sä toivoisit, että sä voisit myös kertoa vähän näistä Helsingin, Helsingin aikaisempien vaiheiden tota, ä, malleista, tai mitä siellä on tehty, niin, niin oliko suvelassa tämmöinen jonkinlainen puistoprosessi? Joo,
0: tämä mainittu Kontulassa. Toteutettu kokeilu oli, oli tota, mielenkiintoinen. Se oli, siinä, siinä oli nimikkeenä tällainen budjettipeli, joka oli nettisivu, ja siinä käytettiin tosiaan Espoon suvelassa tehtyä aikaisempaa vastaavaa kokeilumallina. Ja, ja tässä kaupungin omassa kerrokkaantasi verkkopalvelussa tehtiin tämmöinen karttapohjainen pohjanen no, peli mutta siellä sai siis tiputella erilaisia puistokalusteita, penkkejä, tuoleja, kukka-astioita, roskiksia ä, tiettyyn puistoon kontulassa. Ja sitten siinä näkyi koko ajan, että paljonko on kulunut rahaa. 20 000 euroa oli siis jokaisella siinä käyttää, ja sen sai sijoittaa sitten haluamallaan tavalla. Sitten nämä eri vastaukset ä, koottiin ATK-avusteisesti yhteen, ja sen pohjalta sitten tehtiin niin kuin toteutuspäätös. Siellä oli 184 Ehdotusta penkeistä 235 kukka-astia ja 29 roskaasti ja yhteensä 106 osallistujalta. Eli pienimuotoinen kohdennettu ja, ja hyvin konkreettinen osallistuva budjetointi. Ja ja sitten se on nytkin, se on siinä Kontulan metriksen lähellä oleva puisto, johon, johon nämä sitten todella toteutettiin. Et hyvin selkeä, ja, ja tällaisia voisi tehdä vaikka kuinka paljon lisää, vaan määrittelemällä sen budjetin kohteen osallistumistavan ja sitten hankkimalla ne osallistujat paikalle. Olennaista on juuri se sitoutuminen siihen, että kun sieltä sitten tulee se päätös, niin sitä kanssa toteutetaan.
1: Niin, mä jään tässä vielä miettimään sitä, että kun kerroit hyvin tästä osallistuvan budjetoon, niin jotenkin niistä alkujuurista, ja, ja vielä just mun mielestä ikään kuin sitä kontekstia, missä oltiin vaikka silloin, sanotaan 2010-luvun alussa, että, että on niin kuin näitä internetpohjaisia kaikkia osa, osallistumisen tapoja, oli räjähdysmäisesti enemmän, ja ehkä samaan vähän niin ajan hetkeen liittyy myös tämmöiset uudet, kaupunkilaistoiminnan muodot, niin kuin vaikka kallion liikkeen järjestämät kaupunginosajuhlat ja, ja muut. Ja silloinhan käytiin paljon keskustelua siitä, että miten jotenkin, että hitsi kun nämä kaupunkilaiset keksivät nyt kaikenlaisia jotenkin uusia tapoja tehdä ja jotenkin toteuttaa itseään, ja niin kuin kaupungin säännöt ei jotenkin ihan kaikilta asin taipunut, taipunut näihin uusiin toimintamuotoihin, <laughs> että niin kuin oli, oli paljon tämmöistä niin kuin keskustelua, että miten, miten onnistuisi pop-up-toiminta tai, tai kaupunkijuhlat tai tai tämmöiset uudet asukaslähtöiset toimintamuodot, ja, ja näillähän oli just niin ominaista tämmöinen myös, että, ja siis on tietysti edelleen, kun ne osin jatkuvat, että, että ne on niin kuin itsenäisiä projekteja, ja, ja sinänsä just sitoutuu vaan siihen tiettyyn, tiettyyn hommaan, ja sillä tavalla ehkä just vähän niin kuin kevyempiä kuin se semmoinen vaikka, että ensin pitäisi, mennä sinne kaupungin osayhdistykseen ja toimia yhdistyksen hallituksessa, ja siellä ehdottaa, että eikö olisi kiva järjestää juhlat. <tii> tota, mutta niin, nyt anteeksi vähän pitkä tämmöinen intro, mutta jäin siis vaan pohtimaan sitä, että meillä on niinku syntynyt tämmöinen vähän aiempaa niinku kevyempi pop-up-kulttuuri tai, tai tämmöinen kaupunkikulttuuri. Mutta sitten kuitenkin, niinku, että niinku säkin hyvin kuvasit tuota OSMU-prosessia, niin siinkin on kuitenkin tarkoituksena ei pelkästään se, että tulee niitä ehdotuksia, vaan että sitten niitä ehdotuksia yhdessä jalostetaan, et ei sekään niinku prosessi sit lopulta ihan hirvittävä niinku kevyt ole, mikä on varmaan niinku ihan myös niinku hyväkin, että et si- si- niinku joutuu tai pääsee vastakkaisen niinku todellisuuden kanssa ja mitkä ne budjettirajoitteet ja fyysisenkin maailman rajoitteet saattaa olla. Mutta onko tässä ollut minkälaisia jotain kipupisteitä, tai, tai tuota, ovatko kaikki toivottaneet avosylin vastaan budjettineuvottelut ideoidensa puitteissa?
0: No, joo, että se, että asiassa on jotain aitoa neuvoteltavaa, niin sehän on hyvä merkki, että se, se, siinä on aitoja intressejä, se on tärkeää ja, ja, ja siten näkisin, että tässä on niin osuttu sellaisiin kysymyksiin, joilla on aitoa merkitystä. Ja ja kyllä on myös niin, että tämä on työläsprosessi, on esitetty arvio, että kaupungin työaikana, kun näitä ehdotuksia arvioidaan, kehitellään ja lasketaan sekä prosessin pyörittäminen, niin yhteensä tuottaa kuluja enemmän kuin se 8,8 miljoonaa. Mutta demokratia maksaa, sitä ei voida vaan tehdä helpoimmalla ja... Niin kuin yksinkertaisimmalla tavalla, vaan todella täytyy käyttää aikaa ja vaivaa, jotta löydetään se yhteinen. Et siinä mielessä sanoisin, että tää on, tän, tän prosessin, tämän prosessin, tämä raskaus, jos näin voi sanoa, on, on mun mielestä hyvä merkki. Samaan aikaan toki sitä voi stilisoida ja tehdä jouhevammaksi. Toisaalta tuo keveys, kyllä, tämä osallistumisen helppous, varsinkin ideointi- ja äänestysvaiheessa – niin, niin sitä voisi kutsua jopa kevyt osallistumiseksi siinä merkityksessä, missä Stadiluotsi Ella Tanskanen aikoina omaskradussaan gradussaan 2010 esitteli tällaisen käsitteen, jossa siis tehdään osallistumisesta tosiaan kevyttä, helppoa, hauskaa, jopa viihdettä. esimerkkinä vaikka Suuren Sanomalehden järjestämä kysely siitä, että mitä Kaisaniemen puistolle pitäisi tehdä, hän käytti tätä keissinään. Ja, ja, ja nyt sitten päästäänkin siihen, että onko nyt niin, että osallistuvassa budjetoinnissa on sekä tämä kevyt puoli, että se painava, painokas puoli. Siis kevyttä osallistumista ja painokasta vaikuttamista yhdistävä konsepti, niin sehän on todella kiinnostavaa. Tätä ajatusta voisi kyllä puida pidemmällekin, muun muassa sitten siinä valossa, mitä, mitä taas laajemmin tässä yhteiskunnassa tosiaan tapahtuu, niin kuin hyvin kuvasit tota, 2010-luvun kehitystä. Siitähän on äskettäin kirjoittanut Pasi Mäenpää ja Feenle kirjassaan, jossa tietysti käsitellään tätä uutta kevyen ja tilapäisenkin organisoitumisen muotoa, joka on saanut yhä enemmän jalansijaa. Ja samaan aikaan siinä puhutaan sellaisesta niin kuin kokonaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, missä ihmiset on yhä tietoisempia asioista ja halukkaita niihin vaikuttaa, mutta eivät halua sitoa koko identiteettiään siihen, että he ovat nyt mukana jossakin toiminnassa, yhdistyksessä, jopa puolueessa. Tämäkin teema on jo vanhempaa perua. Sosiologi Arto Norro kirjoitti väitöskirjassa vuonna 1991 tästä samasta ilmiöstä ja perustuu jo 1900-luvun alun sosiologien havaintoihin. Kyllä nämä niin kuin meidän nykyiset konkreettiset toimet asettuu aika paljon itseään isompiin ilmiöihin ja virtauksiin.
1: Joo, toi oli hyvin jotenkin kiteytetty vielä tämä, että no, nyt mä itse jo tota tuskin pysty lainaamaan, mutta jotenkin tämä on näitä kevyempiä niin kuin osallistumisen muotoja, mutta tätä painavampaa vaikuttamista se oli aika hyvä. Hyvä kiteytys. Mä jäin vielä miettimään sitä, mainitsit tuossa myös tämän työn, jota sitten siellä kaupungin puolella tehdään, kun näitä kustannuslaskelmia tehdään ja niin edespäin. Niin jos muistan oikein, että aika iso osa tosiaan näistä OSPU-hankkeista keskittyy, ainakin nyt niin kuin vielä näillä ekoilla kierroksilla on kaikki keskittynyt, niin tänne kaupunkiympäristön toimialalle. Ne on varmaan aika tämmöisiä niin kuin konkreettisia, selkeästi hahmotettavia jotenkin projekteja, tai voisin kuvitella, että sellaiset herkästi ensimmäisenä tulee mieleen. Mutta ollaanko me vielä nähty jotain sote-sektorin tai tai koulutuspuolen ospuhankkeita.
0: Ensimmäisellä kierroksella tosiaan muutamista sote-ehdotuksista yksikään ei mennyt läpi. Tällä toisella kierroksella on paljon enemmän ehdotuksia sinne mukana, muutama kymmenen. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, että miten äänestys nyt sitten osoittaa. Ja, ja kyllä on näin, että suurin osa edelleenkin tulee kaupunkiympäristön toimialalle. Ja nyt tässä toisen kierroksen kohdalla semmoinen uusi piirre on ollut toisaalta niin kuin lähiliikunta, lähivirkistys, lähiluontopaikkojen suosio. Ja, ja liittyy varmasti tähän poikkeusaikaan. Ja, ja siihen, siihen, että oma, oma toiminen niin kuin virkistys tässä lähellä on suosittua. Ja, ja on kiinnostava nähdä, jääkö tämä pysyväksi. Ja toisaalta myös näin, että koulujen pihoihin esimerkiksi kohdistuu tässä paljon ehdotuksia. Ja vielä sitten, sitten voisi ehkä ottaa semmosena, semmosena kiinnostavana elementtinä tämmöisten niin kuin asukastilojen ja yhteisen toiminnan paikkojen. Ehdotuksia on säännönmukaisesti mukana, että ne toiveet on kuitenkin hyvin moninaisia, vaikka siellä onkin nähtävissä selkeät painotukset.
1: Joo, varmasti näin. Ja varmasti on myös niin, että kun näitä kierroksia sitten tulee ja ja ihmisille piirtyy ehkä sitten tai generoituu laajempi kuva siitä, että minkä minkä tyyppisiä ehdotuksia voi tehdä. Uskon, että että se on myös ehkä semmoinen itseään rikastava prosessi.
0: No näin saattaa olla, ja se tässä nähdään tulevilla kierroilla. Mm-hmm.
2: Joo, näin voidaan tosiaan toivoa. Tota, no, meillä alkaa ehkä jakso, aika käymään taas kohti loppua, mutta tota, ehkä nyt tässä, kun on nämä kuntavaalit, ikään kuin semmoinen kevään, kevään jatkuva teema tämän koronan lisäksi, niin miten Pauli näet, että, että onko nyt äänestäjillä tai, tai ehdokkailla jotain, mitä pitäisi erityisesti tietää tästä osjusta?
0: Niin, no valeissahan ollaan kans kiräimellisesti äänestämässä ja, ja, ja vaikutetaan ikään kuin kerralla siihen koko budjettiin ja koko toimintaan arvoihin ja neljän vuoden niin kuin tähtäimellä. Ja, ja tietenkin OSPU on miniatyyriversio siitä ja, ja yksi kysymys toki on sitten se, että pitäisikö tähän, tätä niin kuin OSPU-mekanismia ö, käyttää laajemmin. Voisiko sitä käyttää tipottain useammissa kohdissa? Mikä on se niin kuin rooli, joka aivan suoralla vaikuttamisella on tässä laajassa edustuksellisen vaikuttamisen järjestelmässä?
2: Niin, tässä on tosiaan, mä luulen, että se on, se on aika, aika oleellinen just tämmöinen niin kuin hahmotettava seikka, eli, eli mikä on sen edustuksellisen päätöksenteon roolia, mikä on nyt sitten vaikka tämmöisen OSPU-kaltaisen mekanismin rooli jatkossakin?
1: Ehkä mun täytyy tähän vielä nyt vähän puoli vitsillä, mutta kuitenkin heittää mm-hmm. sellainen, että, että kun nämä ospu on kuitenkin jaettu näin suurpiireittäin, minusta oikein, niin tota, että meillähän nyt on tässä kuntavaalien alla uutisoitu paljon siitä, että kuinka tässä Helsingin nykyiset istuvat kaupungivaltuutetut eivät jakaudu kovinkaan tasaisesti kaupunkiin, vaan että, että kantakaupunki on aivan yliedustettuna ja sitten vaikkapa idän, idän lähiöt ja muistaakseni vähän Pohjois-Helsinkin Helsinkin taisi olla aliedustettuna. Pitäisikö suurpiiriakoa noudattaa myös kaupunginvaltuutettujen valinnassa, jotta saisimme tasapainoisemman ryhmän sinne valtuustoon.
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, johon <tos> minun ei tule
2: tehtäväni puitteissa, antaa.
1: Ei, tämä oli ilmoille heitetty kuulijoiden pohtittavaksi. Tämä oli
2: tämmöinen lintu, joka lentää tässä Kyllä, ilmassa. kyllä. Tämä on ollut tosi, tosi kiinnostava keskustelu, Pauli. Minusta tämä on hienoa, että, 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 että tämä osku nyt sitten tavallaan tuottaa sellaisen yhden mekanismin, jolla, jolla tota, voidaan laajentaa tätä demokraattisen kuntapäätöksenteon pakkia ja, ja, ja tota, toivotaan, että tämä että, että, tota, oma stadi jatkuu ja, ja, ja sitä kautta syntyy ihan tämmöinen uusi sukupolvi kuntalaisia, jotka nyt sitten näkee sen ihan, ihan peruskamana, että joka vuosi sitten aina vähän pistetään uutta, uutta matoa koukkuun ja sitten äänestellään niistä ja, ja näin poispäin. Onko sulla Pauli, itsellä vielä jotain lisättävää, minkä haluaisit niin lopuksi vielä nostaa esiin tästä teemasta?
0: Joo, no sanoisin näin, että, että ei muuta kuin kun mainostaisin uutta osallistumissivustoa osallistu.helsinki, josta löytyy osallistuva budjetointi ja sitten monta muuta tapaa vaikuttaa. Siellä on inspiraatiota. Ja sitten toinen asia on se, että saa olla yhteydessä. Stadiluot
2: ovat kaupunkilaisia varten. Mä mietin yhtä, että sua saa tulla siis vetämään hihasta ihan aina, kun sut jossain näkee tuolla kaupungilla. Virtuaalisesti tai oikeasta hiasta Hyvä, näin juuri. Hei, kiitos, kiitos Pauli Saloranta, että olet ollut meidän vieraana tuota, ää, kiitos, kiitos kuulijoille.
1: Joo, kiitos, kiitos munkin puolesta Paulille ja, ja nyt ohjeistamme tietysti kaikki kuuntelijat tutustumaan heti tähän Paulin mainitsemaan verkkosivustoon ja tietysti vielä mitä painavimmissa määrin osallistumaan eli, eli äänestämään tietysti kuntavaaleissa omaa, omaa kilpahevostaan. Ja muistutan vielä tähän loppuun, että ajatuksia kaupungista podcastiahan voi kuunnella tietysti lähestulkoon kaikissa podcast-palveluissa nyt vaikka Spotifysta ja iTunesista lähtien ja meidän presenssi löytyy myös Facebookista ja Instagramista. Otamme mielellämme myös vastaan ehdotuksia, jos juuri sinulla on teema mielessä, josta sinun mielestäsi meidän kannattaisi ehdottomasti puhua, niin laita toki viestiä. Kiitos myös mun puolesta tästä jaksosta ja
2: moikka moi. Moi moi.